Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och jag är Jessica Almenäs och på andra sidan har vi Lovisa Sandström och som vanligt så är vi långt, långt, långt ifrån varandra Lovisa. Men jag är imponerad över att vi får till våra podddejter, de prioriteras väldigt högt men vi får ju också kämpa lite grann för att det ska funka bra. Det känns som att någon alltid är på andra sidan jordklotet eller... På något konstigt ställe där det knappt finns internet så man får liksom sitta i ett litet hörn. Enda hörnet där man har wifi och lite sådär. Men, men vi kämpar på, vi får ju till den då. Jag möter en tidig sommar nere i Marbella på Spanska solkusten. Jag tyckte inte det såg så somrigt ut på bilderna som du lade ut på Instagram. 13 grader och regn. Det är den spanska försommaren just den här veckan. Usch, vad tråkigt. Det är ju nästan som hemma. Ja, jag håller tummarna för att det ska bli lite varmare. Anledningen till att jag är här det är för att jag åkt hit och ska fota lite grann av övningarna till vår nästa bok. Så att jag kommer som stå i korta shorts och ett linne utomhus. Så att jag håller tummarna för att temperaturen blir lite varmare så att jag slipper ha de här ståpälsen på armarna för att man står och fryser efter sex timmars fotografering. Men jag kan säga att det är ju ingen dans på rosor att jobba som modell heller ibland. För då ska man ju ofta plåta just badmode tidigt på våren sent på vintern för att press, pressläggningen på tidningar och sånt är så lång. Så man har ju stått ute och frusit häcken av sig x antal gånger. Och så raka motsatsen på sommaren, då ska man plåta vintermode. Och då åkte man ofta någonstans, du vet, det var varm typ Marbella eller jag var på Kuba en gång och gjorde ett jobb och i öknen i LA en gång och så ska man ha på sig alltså man är hur påpälsad som helst och så ska man stå där och se här sval och härlig ut som att man inte alls håller på att svettas ihjäl. Men vi, vi flög ner hit i morse och vi har varit på gymmet och rekat. Det är ett superfint gym här i Marbella som heter Underperformance. Och de har ett så här coolt utegym som det, som det vanliga gymmet liksom fortsätter ut på en stor takterrass. Häftigt ju. Ja, det, det, ja, det finns ett, 
ett satscenter i Stockholm som också har en liten takterrass men det här är ju liksom vadå, t- 3, 400, 500 kvadrat och det vore ju supercoolt om det fanns något liknande i Sverige där det fanns liksom riktiga skivstänger riktiga riggar som man kunde köra kins och utfallsgång och liknande Men vet du vad jag tyckte det såg ut som? Jag tyckte det såg ut som att du var på en fängelsegård <laughs> Nej men lite som du vet här får fångarna gå ut och träna lite grann Och jag, jag kan säga att det var nästan sånt klientel som jag och fotograf Linda mötte när vi kom in dit för det var väldigt stora killar med väldigt mycket attityd så här fysisk attityd så vi kände oss lite grann som att vi gick så här mitt i gymmet trippade med våra, våra väskor och sa ah, vi ska bara titta lite grann här på skistänger och de var så stora de här killarna men de var supervältränade och de var jättetrevliga sen men vi, vi fick lite respekt där för när de körde sina maxlyft i bänkpress Det kanske är läge för att vi skittar ner oss lite du vet våran stora löpaboken den är ju väldigt rosa och härlig och tjejig som du och jag är men vi kanske ska skita ner oss lite och köra lite jailhouse-style. Lite så här fängelsesmutsigt. Ja, men löpaboken är ju lite preppig. Det, det, det är ju lite blommor och lite liksom krimskram sådär. Men det kanske är så att vi ska dra två sträck med sotade fingrar under ögonen och linda handlederna så att vi ska liksom kunna köra hardcore-träning. Eller hur riktigt tuffa och köra kins och grejer. Ja, ja, det är tur att du ska göra de övningarna. <laughs> För jag skulle vilja se mig själv köra kins. Men man kan ju fuska, man kan ju ha en pall om man inte ser benen. Ja, och vi i programmet så kommer det faktiskt vara kins med gummiband. Så att man gör inte, om man inte kan såklart, fria kins med hela kroppsiktet. Man gör kins med gummiband. Och man kan byta ut i princip alla övningar mot andra varianter som passar ens gym eller hemmagym eller egen kropp bättre. Så att det finns ett extremt stort, flexibilt, vad ska man säga... Upplägg, så att man kommer kunna anpassa all träning utifrån sig själv. Men vet du vad, jag måste bara berätta. Jag har den sjukaste träningsverken idag. Alltså jag har så ont i kroppen så att det känns som det känns när man har influensa. Du vet när det, hela kroppen bara gör ont. Man kan inte ens ligga i sängen för det gör bara ont. Och typ när man tar på sig kläderna så är det så här, aj, aj. Och det är... <laughs> Vet, känner du igen det? Vet du vad jag menar? Ja, men det är nästan en liten pervers känsla sånt där. Ja, men det är nästan så att man känner sig sjuk. Det är nästan så att man undrar så här, är jag sjuk eller har jag bara träningsverk? För kroppen är bara så mörbultad. Eller att man tänker så här, vänta nu. Fick jag en blackout igår och var ute på krogen och fick spö typ. Och, och kröp hem i rännstenen. För det känns lite så. Det gick hårt åt med Let's Dance-gänget. <laughs> ja, nej, men faktiskt så var det så att jag tränade med... Med Mårten, min PT, för första gången på jättelänge. Och jag tänkte så här, jag har ju hållit igång. Jag springer ju för fullt nu och kör yoga. Och det är ju ganska jobbigt med yoga. Så jag har ju känt att jag har blivit starkare. Men så upptäckte jag när jag gjorde helt andra övningar att oj, 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 oj. Ah, det här gjorde ont. Ja. Och han tvingar mig att göra armhävningar för att jag ska klara min utmaning. Ja, men bra Mårten! Ja, oh, Lovisa, vad har jag gett mig in på? Det är så jobbigt. Jag höll på att dö. Jag klarade fem faktiskt. Du ser, jag sa ju det till dig. Att det var ju, alltså, du kan ju mer än vad du tror. Men det var så roligt för många är ju så engagerade i dina armhävningar. Och under hashtag träningspodden så lägger folk ut filmer på sina armhävningsförsök. Ja men jag vet, men det, jag är ändå lite glad över att det var så många som skrev Det där ser ut precis som jag, snacka om igenkänningsfaktor och sådär Det tyckte jag ändå var lite skönt faktiskt Att det inte bara var jag som var usel Men jag hade faktiskt en diskussion med mina kollegor Klara och Johanna De har också en podd som heter Styrkebyrån Så pratade jag med dem om armhävningar För Klara hade också engagerat sig i dina armhävningar på Instagram Och då så berättade jag det och sa att jag med tekniken i förra avsnittet av träningspodden att 
Jag tycker inte att en armhävning ska få plats på en yogamatta. Nej, precis. Men då korrigerade hon mig. Så vi var tvungna att prova nu. Hon sa, jo men jag tycker nog visst att den får plats på en yogamatta. Och när Klara gör sina armhävningar. Då vrider hon in sina armbågar mycket närmare kroppen. Så hon gör faktiskt sina armhävningar innanför yogamattan. Medan jag gör mina armhävningar där jag är starkast med händerna utanför yogamattan. Så det var ganska intressant att två PTs som är ungefär lika starka har liksom helt olika tekniker för sin starkaste vinkel. Men, men det säger ju också ganska mycket om att vi har olika förutsättningar när det gäller att göra armhävningar. Att man kanske inte ska titta på, jag kanske inte ska titta på hur du gör. Utan jag kanske måste hitta själv i vilket läge är jag starkast. Ja, jag tror att dina och mina fysiska förutsättningar likheter och skillnader så tror jag att skillnaderna är större än likheterna faktiskt när det gäller våra hävstänger och längder på skelettdelar och så vidare. Men du, jag, jag har faktiskt träningsverk av en annan anledning också. Det här måste jag fråga dig om. För att jag har suttit nu i några dagar och hållit på med kvitton och bokföring och ja, massa skit och suttit väldigt böjd över ett bord och hållit på att pilla med det här och jag har ju känt att jag har spänt mig extremt mycket i, i axlar och nacke och sådär och nu har jag fruktansvärt ont i axlarna och nacken och ryggen och jag bara känner så här: hur överlever alla människor som sitter på ett kontor hela dagarna framför en dator alltså jag skulle ju inte, jag skulle inte vara människa längre, jag skulle ju Huvudet skulle liksom sitta på axlarna Ingen hals uppe vid öronen I princip ja, men Det där är superintressant tycker jag Därför att väldigt ofta när en person Är van vid att ha en arbetssituation Till exempel en sjuksköterska Som hela tiden går i korridorer Som hela tiden gör lyft Om hon plötsligt skulle sätta sig ner Och bara jobba 40 timmar vid skrivbordet Så skulle hon Få jätteont i nacken. Men det är samma sak med den personen som är van att jobba vid kontor. Att bara sitta ner och bläddra i papper. Eller bara sitta och scrolla med fingret på en, en skärm. Och den skulle aldrig orka gå i korridorer 40 timmar i veckan. Nej men det har du nog i och för sig rätt i. Att man tränar lite olika muskler. Men jag tänker att ändå så måste ju folk som sitter hela dagarna vid en skärm. Och, och pillar och sitter lite krumbuktade. Måste det är ju ganska många ändå får ont. Det är en av de vanligaste korttidssjukfrånvaroorsakerna. Det är rygg- och nacksmärtor faktiskt. Och det som jag tycker är intressant som man faktiskt har börjat forska lite mer på nu det är det här pausgympan som man förespråkar för kontorsarbetande. Och pausgympan det kan ju vara till exempel att man har ett gummiband som man drar i några gånger om dagen eller att man som hela arbetsplatsen samlas i konferensrummet eller bara sådana här grejer att man liksom ska sitta och vrida på nacken i sidled för att få någon form av cirkulation och rörelse. Och det intressanta är att man kan se att just för, eh, faktum att man ställer sig upp från stolen, det är, gör jättestor effekt för blodcirkulationen. Men man kan också se att syretillförseln till hjärnan blir bättre. Så det handlar inte bara om så att man ska liksom tänka att man ska träna musklerna, att man ska avlasta eh, tänka ergonomi. Utan man kan också tänka på att kvaliteten på hjärnan blir bättre av att man rör sig. Och helst alltså, flera gånger i timmen. Och inte bara att ställa sig upp och sätta sig ner. Utan faktiskt också promenera lite grann. Det här med att man ska inte skicka ut gruppmail eller skicka ett mejl till kollegan. Man ska faktiskt ta sig tiden att promenera genom korridoren och fråga kollegan om 
eh, om råd istället för att skicka ett mejl. För att hjärnan mår mycket bättre av det än att bara sitta framför skärmen i flera timmar på raken. Det här känns ju som när jag åker flygplan ungefär. Då brukar jag också sitta och göra lite gympa. Så brukar jag gå upp och så går jag lite där den smala korridoren fram och tillbaka. Stretcha lite. Men när man tänker efter så borde man ju faktiskt göra det när man har ett stillasittande jobb också. För då kan man ju sitta och säga att man sitter åtta timmar framför en skärm. Det är ju som att flyga till New York. Ja, absolut. Och det är många som inte liksom kommer ihåg. Man är så van vid att sitta. Och ens kollegor sitter. Så då tror man att det är normalt att sitta en hel dag. Och bara för att alla andra gör det så innebär det inte att det är bra. Att det är nyttigt. För det finns ju jättemånga andra yrkesgrupper som aldrig sitter ner under en arbetsvecka. Och man då jämför de två grupperna. Om man tittar på till exempel total energiförbrukning över dagen. Eller hur mycket muskelkontraktioner man använder man har, då förstår man vilken skillnad det är beroende på vilket yrke som man har valt. Och jag tror att man behöver bli mer medveten om det. Många som tränar för att gå ner i vikt, de tror att det handlar om hur många träningspass de gör i veckan. Men om man sitter ner resten av dagen spelar det ingen roll om du tränar superhårda träningspass på gymmet jättesvettiga, håller på att räkna kalorier för att du kan ändå inte kompensera med en timmes träning om dagen om du sen bara sitter på rumpan. Jag kände bara att jag var väldigt glad att jag har ett jobb där man faktiskt rör sig lite. Ja, men utmaning för dig, det är väl dina klackar snarare? Ja, jag får faktiskt väldigt ont. Jag tänkte på det ja, men jag tänkte på det i fredags. Det kan vara en anledning till att jag har lite ont i ryggen också. För att man står ju i klackar väldigt länge. För innan vi har sändning så har vi ett genrep också. Och genrepet håller ju på i... Ja, vi stannar ibland och sådär. Så säger att vi håller på i två och en halv timmar. Jag kan köra på med klackarna i tre timmar innan jag ska ut i sändning. Och sen ska jag ut och göra en sändning som håller på i två timmar, en kort paus och sen en halvtimme till. Så att jag står ju i klackar nästan en hel arbetsdag. Och det är faktiskt otroligt jobbigt för ryggen och hållningen och nacken. Man har faktiskt jätteont i kroppen och helt mörbultad efteråt. Hur sjukt den låter. Folk bara, då, hur jobbigt kan det vara att stå stilla i ett par klackar? Skitjobbigt kan jag säga. Men då blir jag lite nyfiken, de här klackarna. För jag ser ju att både klänningarna och skorna är ju helt fantastiska. Det är ju som konstverk. Är det dina egna klackskor eller är det skor som du har på dig för första gången inför sändningen? Nej, det är nästan alltid skor jag har på mig första gången. Det är ju min stylist som plockar fram. Och har jag tur så är det ett par skor som i alla fall är relativt sköna. Har jag otur... <laughs> och storlek. Ja men precis, för har jag otur så är de antingen en storlek för stora eller en storlek för små och klämmer som bara 17. Ibland har jag tagit av mig skorna och det ser ut som, min fot ser ut som en kassler. Det har bara klämt och spänt och tryckt överallt. Den är helt röd och svullen och aj, det är inte härligt att se fötterna då. De ser nästan ut som maratonfötter. Men det är ju väldigt intressant, för jag tänker ofta när man tittar på, på kvinnor som går i högklackade skor på röda mattan till exempel. Det är ju väldigt många som jag upplever som tränare som kan se lite liksom från sidan att de inte är tillräckligt vältränade eller tillräckligt bra form för att gå i klackar. Alltså att man ser att det inte finns någon stabilitet i bäckenet, att det inte finns någon muskler på låren som kan hålla ihop det, för det blir en extremt hög tyngdpunkt. Ja men precis. För mig känns det nästan som, för att jag är ganska svag i bålen och över kroppen, så att när jag har gått länge i klackar, då känns det nästan som att min överkropp trycks ihop. Som att huvudet kommer närmare och närmare höften. Fattar du vad jag menar? Ja, men det måste väl vara för att du kommer fram så långt fram på foten. Alltså ja, att det liksom, ja, för att jag liksom inte orkar hålla ihop det delen. längre. Det känns som att ryggraden bara, nu orkar den inte hålla upp här längre. 
bara sjunker ihop. Det, det, ja, det är, nej, men det är faktiskt jobbigt. Jag rekommenderar alla som, som tycker att det här låter fånigt att testa och gå runt till klackar i åtta timmar en dag och se. Men jag har en PT-klän som ofta är på röda mattan och som ofta är liksom i så här offentliga sammanhang och representerar vad jag kallar för. Och vi har faktiskt en röda mattan out, eller röda mattan, vad ska man kalla det för? Eh, workout. Som vi kör varje gång som det är dags för att gå ut på, på offentliga partaj med väldigt så här, lite annorlunda kläder. Man liksom inte har dunjackan och stickad kofta på sig längre. Och det, det är, man kan faktiskt göra ganska mycket. Dels att, alltså, både att förbereda kroppen för att stå i högklackat en hel kväll. Men också man tänker liksom med hållningen. Att få lite blodcirkulation i axlarna. Att man ökar lite konturerna så att musklerna ska synas lite mer. Och det är ganska kul för det är ganska ett nytt sätt att tänka på för väldigt många eh, människor att man faktiskt kan träna upp sig på så här kortsiktiga grejer. Vad är det jag ska göra ikväll? Bröllops, bröllopstjejerna, de brudarna, de är också väldigt duktiga på det här att man liksom förbereder sig lite extra på att kunna hålla klackarna en hel kväll och att kunna ha en klänning och orka bära upp den med hållningen så att man inte eh, vad ska man säga, kollapsar precis som du säger i överkroppen. Exakt, för det är också jobbigt att bära upp en klänning. Alltså, ofta så väger de där klänningarna ganska mycket. Kjolarna är rätt tunga så att man kan ju gå runt ibland med ja, men väldigt många kilon som man går och bär runt på. Det är ju som ett träningspass egentligen. Men nu blir jag supernyfiken. För det här är ju inte bara om man ska gå på en röd matta. Det är, det är ju om man ska gå på vilken fest som helst. Eller festligt sammanhang. Eller dejt. Eller dejt. Men, men vad ska man träna då? Menar du att man bara kan få underverk samma dag? Nu, det här lät ju helt otroligt. Du har aldrig sagt det. <laughs> Nej, men det är sådana här små PT-hemligheter som man kan få ha. Ja, men det det handlar om är ju dels att öka blodcirkulationen. Att man vill liksom pumpa upp musklerna med lite extra, extra blod så att de sväller lite grann. Och då vill man svälla upp rätt muskler. Alltså att alla muskler som, får, som tränas sväller upp på kort sikt. Det är därför en del kan känna sig svullna när de har träningsverk till exempel. Ja, jag är jättesvullen på magen till exempel. Så om jag skulle ha gjort Let's Dance idag då hade ju jag inte kommit i mina kläder förmodligen eftersom jag körde så mycket mage igår. Ja, och det, det, kan, det är samma sak med rumpan eller med framsida lår, baksida lår, axlar. Så att det man kan tänka på det är dels att, att man pumpar upp de muskler som man faktiskt vill ha lite större. Eh, och den största effekten ligger inom 24 timmar och allra helst så är det här någonting som man ska göra låt säga att man ska gå på festklock Sju, då kanske man tränar vid två tiden Alltså fem, sex timmar innan Då tycker jag att det är en bra effekt Och sen så tycker jag att det ska vara En ganska hög svettfaktor Så att man svettas ut eh, Vätska Och eh, det är klart att man ska dricka efter passet Det är inte så att man ska gå och liksom rubba vätskebalansen Men det är, för många kvinnor Upplever att de blir väldigt så här, vätskiga Och svullna vissa tider i månaden Och då kan det vara bra att man svettas ut och sen nummer tre, det är att man ska ha träningspass som man får väldigt gott självförtroende av. Så att man hela tiden har en känsla av att man är riktigt vass, att man är duktig, att man kan ta plats, att man har kapacitet, att man har potential. Det ska inte vara de här passen när man går därifrån och känner sig helt sänkt. Alltså det här var det värsta jag gjort, utan tvärtom. Fy fasen, jag är ju värsta Lara Croft. Det har vi liksom, det är ett röda mattan pass som man sträcker på sig extra mycket. Gud vad spännande, det här måste jag börja med. Jag hör ju det. <laughs> du får beställa det här av Mårten. Ja men verkligen, jag, jag, jag vet inte om han, jag, han har aldrig nämnt de här röda mattan passen för mig förut så jag vet inte hur de Nej. funkar. Men vi pratar alltså effekt på 5-6 timmar så det är ju väldigt, väldigt kortsiktiga träningsresultat. Men det är ganska kul och det är ett bra knep att ta fram tycker jag. För det här kör ju dansarna till exempel. 
eh, när vi kör Let's Dance. I Green Room, när de står och väntar på att dansa så gör ju de armhävningar och håller på. Och det är väl antar jag för att pumpa upp musklerna lite grann. Ja, men man kan se samma sak när det är bodybuilding eller fitnesstävlingar som har också gummiband och hantlar. Så man jobbar med väldigt lätta vikter men många repetitioner just för att pumpa upp musklerna. Och det, det brukar ju också skämt att killarna innan de går ut på krogen så ligger de på, på förfesten på golvet och gör armhävningar. Så långt behöver man inte ta det. Nej, men man vill ju också vara lite fräsch. Man vill inte vara svettig när man ska gå ut på krogen. <laughs> Få fänga före funktion. Jag körde 200 armhävningar för att pumpa musklerna men jag luktar skit. <laughs> det är svalla man <laughs> Vi får ju jättemycket frågor på vår Facebook-sida och på Instagram och sådär. Och det är faktiskt väldigt många som har frågat om våra karriärer, tidigare våra träningskarriärer när vi var yngre. Och när vi faktiskt höll på med idrott på ganska hög nivå, både du och jag. Och det har vi inte riktigt pratat om någon gång. Vi har snuddat vid det lite grann, men jag tror inte vi har gjort någon djupdykning eller analys till liksom varför vi blev som vi blev här i livet. Men när började du spela basket? Jag började ju väldigt tidigt för att min pappa var basketspelare på ganska hög nivå. Han spelade i elitserien och han spelade juniorlandslaget och sådär. Så att han spelade och tränade alltid. Så när vi var små så var vi ofta med, jag och min syrra som är två år yngre, vi var ofta med honom på träningar. Alltså från att vi var supersmå, tre år kanske. Och sprang runt där på träningarna och höll på att leka med bollarna och så. Men det var ju mest lek. Och det var också på den tiden när amerikaner började spela i svenska lag. Det var precis då de första amerikanerna kom till Sverige. Så det var ju supercoolt. Så det var alltid någon stor, svart amerikan som var med i laget. Och på den tiden spelade min pappa Jokkmokk. Du kan tänka dig, det kom amerikaner mm. även till Jokkmokk för att spela basket. Vilket var helt sjukt. Och de lekte ju alltid med oss. De tyckte det var så kul att hålla på och greja med oss och lyfta upp oss. Det var ju nästan så att de kunde lyfta upp oss och stoppa oss i korgen liksom. Ja, och bara fnissade som var liten. Och... Ja, men det var så härligt. Och, och jag tror där och då så fick man ju på något sätt basketen i blodet. Redan när jag var så liten. Och sen började det spela så fort, ja, men så fort det fanns ett lag att spela med. Så jag var väl sju år kanske och då spelade jag med tjejer som var ett år äldre. Och hade min pappa som tränare. Och han var, han var en hård tränare. Det kan du fråga mina lagkamrater i Jokkmokk om. Oj, oj, oj. Där snackar vi humör. Det flög pennor och block och domare skälldes ut. <laughs> men, men det är väl li- lite grann av, av ditt tålamod, tränartålamod. Jag ska säga, för du har ju också ganska mycket känslor när det gäller träning. Ja, absolut. Man går ju verkligen inför det. Och så var jag med basketen också. Hade man förlorat en match var man ju helt knäckt. Alltså helt förstörd. Och när man vann så var man å andra sidan kanske inte den härligaste vinnaren i hela världen. För då var ju helt uppe i himlen och svävade med värsta hybrisen. Så att jag har ju alltid varit som verkligen gått inför det. Och det är därför som jag är lite orolig nu när mina ungar börjar med sport. För jag tänker att kommer jag att bli sån där som, som min pappa var när jag var liten. Att jag blir så otroligt engagerad och bara står och skriker vid sidan. För det gjorde han även när han inte tränade mitt lag sen. Om han var kollare på mig när jag spelade matcher och sådär. Så fick man ju, man hörde ju honom gorma från sidan. <laughs> ja, det var ganska härligt ändå. Men var det bara basketen som gällde för dig? Nej, jag höll ju på med alla möjliga sporter. Det finns ju inte så himla mycket att göra i Jokkmokk. Så att man håller ju på med idrott helt enkelt. Så att jag spelade basket. Och sen så tävlade jag i slalom. För att min mamma var topp 10 i Sverige i, i slalom. Så att, och min morbror, han höll på länge. Han, han håller på att jobba med Svenska Landslaget tills bara häromdagen tror jag. Så han, han var ju också superbra och åkte med Ingemar och de här. 
Så jag tävlade i slalom och jag höll på med ridning och jag höll på med orientering ett tag också. Det var lite otippat. Ja, men det var lite otippat. Men jag tycker det är skitkul med orientering. Jag har funderat på att börja med sån här veteranorientering. Eller du vet, bara så här motionsorientering. För att jag gillar att ha, att ha ett mål. Du vet, jag gillar ju liksom att ha någonting att sträva mot. Och, och liksom söka kontrollerna. Då kan jag ju springa hur länge som helst. Sen fick jag ju välja. Vi flyttade till Östersund när jag var 13. Sommaren mellan sjuan och åttan. Och då så blev det så att jag valde att hålla på med basket och så hästarna ett tag för att jag var bättre i basket än jag var i slalom, helt enkelt. Och sen fick jag välja bort hästarna också för att jag kan ju liksom aldrig träna med måtta utan när jag var 13-14 då tränade jag med tre lag. Så jag tränade med, med mitt lag som var lika gamla som jag var och sen tränade jag med ett division två lag och sen tränade jag också med damlaget som spelade i division ett. Så att jag var, hade ju minst två träningar varje dag och då, och då var jag liksom 14 år. Så att det, det blev ganska intensivt ganska tidigt för mig men jag ville ju aldrig göra något annat. Jag var ju i hallen varenda ledig minut jag hade. Jag såg med min basketboll. Jag kommer ihåg att jag låg och såg med och jag tyckte den var för gullig. Det här låter helt sjukt. Men ja, så var det. Jag verkligen brann för basketen. Men det, det är ju väldigt intressant för att du, det är saker som du säger, det är ju, jag känner igen mig på väldigt många sätt och det är ju roligt att du och jag har hittat varandra här i vuxen ålder och att vi är så extremt olika men sen så är det liksom saker som man bara känner, exakt, det här hade kunnat ha varit min historia, det tycker jag är väldigt spännande. Men vad roligt, berätta, vad är, vad är det som är gemensamma punkter? Jag började paddla kanot när jag var nio år och då bodde jag i Örebro och Örebro är och var då framförallt en väldigt så här stor kanotstad. Svartån går igenom Örebro och sen så paddlar man ut på Hjälmaren och jag bodde bara några kvarter från kanotklubben och tog på eget initiativ en lapp hem till mamma att hon skulle ringa och anmäla mig till kanotskola. Men så kanoten har liksom det varit från nio års ålder uppåt som har varit mitt stora projekt, det som jag har brunnit allra, allra mest för. Men jag minns att jag kanske var fem, sex år och åkte längdskidor runt i trädgården hemma i villan i Örebro och gjorde så egna spår på gräsmattan och använde slalomstavar som jag hade hittat i källaren för jag hade inga längdstavar i, mina, i min egen, egen storlek. Och jag har alltid varit sån att jag liksom hittat, alltså skapat mina egna rutiner, mina egna vanor och helt så egna projekt och varit ganska ointresserad av vad alla andra håller på med. Men det som jag tyckte var så roligt med kanotträningen, och det här låter ju lite tudelat, men det var ju att det fanns ju en kanotsäsong. Och den är inte så lång i Sverige, vilket innebär att man måste träna så himla många andra idrotter eller träningsformer för att hålla sig i form, för att bli bättre, för att bli snabbare, starkare och mer uthållig. Så att jag Även om kanoten var det som jag brann väldigt mycket för så tyckte jag att det var superkul att åka längdskidor. Jätteroligt att springa. Spelade mycket innebandy. Och håll på med mycket med cirkelträning och styrketräning. Och när man paddlar kanoter kanotist, då börjar man styrketräna ja, när man är 8-9 år. Man kör mycket med kroppsvikt, man kör mycket med medicinboll och så vidare. Det som vi nu liksom har klassat in som funktionell träning och vissa har, crossfitten har också adopterat en del. Men det var roligt för att inbandningen blev jätteviktig för mig under högstadiet. Och jag höll också på som du med tre lag och hade träning varje kväll och så var det matcher hela helgen och det var superroligt men även om jag aldrig, aldrig blev 
fast i innebanden för jag valde paddlingen och jag är väldigt glad över det så var det just den här bredden som jag gick igång på att, att kunna göra många olika saker och att vara, som du säger, känna sig duktig på det då tycker man också att det är roligt mm, precis för basketen blev ju mitt enda intresse egentligen Sen så, så tränade vi väldigt mycket. Jag började också styrketräna tidigt. Inte som du när man var nio. Men vi började väl styrketräna när jag var fjorton kanske. Och då tränade man ju framförallt med laget. Att man hade styrkeprogram man skulle göra. Att man skulle göra två styrkepass i veckan. Och antingen gjorde man det ihop. Eller så gjorde man det själv. Men man visste liksom vilka övningar man skulle göra. Och då tyckte jag ju styrketräning faktiskt var kul. För att det hade ju ett syfte. För att jag ville ju bli starkare. Jag ville bli snabbare. Jag ville bli spänstigare. Och då var det roligt att styrketräna. För att sen märkte man ju resultat på träningarna. Att man faktiskt blev allt det där. Och, och det tog ju verkligen av när jag sen kom in på basketgymnasium eh, i Husqvarna. Då flyttade jag hemifrån 90 mil för att verkligen satsa på basketen. Både inakkorderat första året hos ett gammalt par. Vilket var väldigt speciellt. Det var jättekonstigt. Jag var ju så liten. Jag var bara 15. Hade inte ens fyllt 16. Men, men då började vi ju verkligen träna på ett seriösare sätt. Vi körde ju väldigt mycket fysträning. Alltså nästan varje dag någon slags fysträning. Hade mycket fystester, löptester, styrketester, spänstester och sådär. Och hade träningsprogram som vi följde hela tiden. Och då märkte man också när man kom hem på loven och sådär. Och gick och tränade med damlaget för att hålla igång. Att oj, vad det hade bara sagt tjuvors vad jag hade dragit ifrån. Just för att min fysik var så oerhört mycket bättre. Men jag, precis som du, flyttade också till idrottsgymnasium och hade inte heller fyllt 16 så jag var 15 och flyttade i och för sig bara 10 mil från Stockholm till Nyköping som är Sveriges kanotmäcka och där Riksidrottsgymnasiet för paddling ligger. Men jag är lite nyfiken på, liksom fördelen med att börja på idrottsgymnasium är att man får jättemycket tid till att träna. Men såg du eller kände du några nackdelar med den satsningen? Kanske då eller nu i efterhand? Uh, nej, alltså helt ärligt det gör jag faktiskt inte. Det där var ju de absolut bästa åren i hela mitt liv måste jag säga när jag gick gymnasiet. Det var fantastiskt kul att få kunna lägga så mycket tid på sitt intresse som man faktiskt kunde göra där. Och sen kan man ju tycka att det är väl eh, kanske inte är helt optimalt för alla 15-åringar att flytta iväg själva. Men mina föräldrar tänkte ju på det så att jag bodde ju som sagt inakkorderat första året. Så att eh, det här äldre paret de såg ju till att jag käkade och så. För det är ju det som kanske är faran. Att man plötsligt inte äter ordentligt när man måste sköta allting själv. Och sen, sen hade jag... Andra året så bodde jag själv i en liten lägenhet men då hade de någon service på skolan att man kunde gå och hämta färdig mat, alltså ett ma- en matlåda efter träningen. Så att efter träningen så hämtade man en matlåda, tog med sig den hem, stoppade in i mikron och käkade liksom. Så att det funkar ganska bra det där ändå. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Så ni bodde inte tillsammans eh, alla basket, basketspelare på samma ställe? Nej, vi bodde lite utspritt här och var faktiskt. Mm. Men jag, alltså jag har lärt mig så otroligt mycket av det där. Jag är så tacksam för att jag så tidigt i livet fick lära mig att stå på egna ben och ta eget ansvar. För det har varit väldigt, väldigt nyttigt för mig och som idag så är jag otroligt trygg på att jag klarar mig i alla situationer. Var jag än är, hur jag än har hamnat där, vad förutsättningarna än är. Så, så vet jag att jag fixar det. Och, och den självkänslan som man fick där, det går ju liksom inte att få på något annat sätt, tror jag. Nej, och det är intressant att du säger det. För att det var det, 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 det som följdfråga som jag tycker alltid är intressant. Och vi skrev ganska mycket om det i våran löparbok. Det här med hur erfarenheter i livet kan forma en. Alltså är man van att lyckas så är det så självklart att man också kommer lyckas i nya projekt som man tar sig an. Att, att man erfarenheter formar en många år framåt i tiden. Mm. Och 
jag kan ju säga när jag träffar 15-åringar idag då kan jag tänka så här, herregud hur ska den, här pers- hur ska, den här personen skulle aldrig kunna flytta hemifrån och ratta gymnasiestudier och få ändå liksom okej betyg i skolan sköta maten som du säger, tvätta städa och dessutom då träna kanske upp mot 20 timmar i veckan som i alla fall vi låg på när det var så här riktig försäsongsträning mm. och det är ju så intressant då, hur, hur brett spektrat är på individer alltså var man liksom mognad och hur mycket ansvar man är beredd att ta för att kunna leva sin dröm. För för mig var det verkligen en dröm att få börja på Kanotgymnasiet Nyköping. Jag kunde offra allt för det. Alltså man börjar ju om med helt nya vänskapskretsar och även om jag och mina kompisar som jag bodde ihop med på Kanotgymnasiet, vi är fortfarande supertajta. Men jag valde också att släppa många relationer som jag hade i Stockholm. Som jag fick börja om sen när jag flyttade tillbaka efter studenten till Stockholm. Då stod jag ganska så bar och hade inga relationer kvar. Men det var liksom en uppoffring som jag var, var, jag tyckte att det var liksom självklart och inte, det var inte något jobbigt för mig då. Nej, jag håller med. Det var ju det var precis likadant för mig. Man fick ju liksom släppa mycket av kontakter man hade med sina gamla kompisar. Men det som var så härligt var att på basketgymnasiet där alla i princip kom ju från en annan ort. Vi var ju alla nya, så vi hade en extremt bra sammanhållning. Alltså vi var en sån bra grupp för att man satt liksom i samma, i samma båt på något sätt. Och det var ju hårt att träna. Det var ingen dans på rosor. Det var ju inte... Det var inte så att man fick klappa i ryggen hela tiden och sådär. Vi hade en jättehård tränare. Alltså vi, ibland så tränade vi så att vi grinade. Det var nästan någon som grinade på varje träning. Vi körde stenhårt. Så att det är ju inte helt självklart att man liksom... Jag tror att man måste gå in med inställningen att nu har jag bestämt mig för att satsa på det här på något sätt. Men hur, hur långt kom du i basket? Alltså, vilket nivå eh, nådde du innan du slutade? Nej, men jag kom ganska långt. För det första så gick det ju rätt bra för oss där på basketgymnasiet. Vi var en ganska duktig årgång. Så att vi spelade till exempel skol-VM i Grekland och tog, tog silver där. Vi slog ut USA och spelade final mot Grekland i Grekland. Det var ju också en upplevelse kan jag säga. De kastade ju saker på oss från läktarna och hade såna här rökbomber. När vi skulle gå ut i halvlek så var det någon som stod med en hink i vatten i spelarutgången och hällde vatten över oss. Alltså det var helt sjukt. Och, och hade visselpiper, du vet, så man hörde inte om det var domaren som blåste eller om det var någon i publiken. Så att vi blev ju lite stirriga där helt enkelt. Men det var ju också en upplevelse. Ja, men så när du får kritik efter nyhetsmorgon eller Let's Dance, det känns liksom som en liten fis i rymden efter att ha, ha mött den grekiska publiken. Ja, det var ju någonting annat. Man, man fattar ju lite grann vad slatan av de här går igenom eh, faktiskt. Men, eh, jo, hur långt kom jag? Jag eh, var ju med i juniorlandslaget eh, under min tid där på Sanda. Och sen när jag var färdig på Sanda gymnasiet så spelade jag elitserien med Brae också i ett år. Eh, och sen så var det som att jag bara kände att jag måste göra något annat. Jag vet inte vart det kommer ifrån. För basket hade ju bara, det var ju bara basket som var mitt liv. Och hade varit det de senaste sex åren i alla fall. Sex, sju. Men eh, jag kände att jag ville göra något annat. Så att jag sökte jobb på Disneyland i Paris. Ja, just det. Ja, och fick jobb. Helt sjukt. För jag kunde ju inte prata franska. Jag hade läst franska två år på gymnasiet liksom. Och inte mer. Men i alla fall, jag fick jobb, åkte iväg, tog en paus från basketen, kom tillbaka efter ett halvår, var jävligt otränad och bara kände så här, nej, jag kan inte spela i elitserien så otränad som jag är. Så jag åkte hem till Östersund igen och började träna där med, med Division 1-laget och sen spelade jag med dem i 
en och en halv säsong tror jag. Så det var liksom... var du då tror du? Nej men då var jag i 20-årsåldern någonstans. Vad kan mm. jag ha varit? 20... Ja men 21-22 kanske. Mm. Mm. Eh, och sen eh, så fick jag smak på annat. Då ville jag pulsmodella. Jag, du vet, mina nyckor som jag får är ju helt sjuka. Men då fick jag, fick jag plötsligt smak på det och tänkte så här, men jag ska testa. Jag drog till Tyskland på vinst och förlust och, och slutade spela helt enkelt. Och det kan, ibland kan jag ångra det, men ibland kan jag också känna att eh, det kanske är lika bra att sluta medan man fortfarande har lusten kvar. Att, 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 man aldrig, att det aldrig går så långt att man känner att man tappar lusten och personen till det som man har älskat nästan mest i livet. Att få ha kvar den positiva känslan. Ja, för det har jag ju fortfarande haft. Och ibland så, så kan jag ju känna sig Åh, varför slutar? Jag borde inte ha slutat. Men ja. Sen har jag gjort mycket annat spännande efter det. Så det är inte så att jag ångrar det så. Men, men jag ser fortfarande tillbaka på de där basketåren som de absolut bästa i mitt liv. Men jag, jag tror att om man lyssnar på, den här, eh, lyssnar på det här avsnittet och jag tror att det är många som känner igen sig. För att är man så dedikerad till någonting och det behöver faktiskt inte vara träning. Det kan ju ha varit någonting annat under uppväxten som tog väldigt mycket tid. Jag hade en, en kompis som höll på med sina hundar och, och ställde ut dem och det var liksom hennes liv. Men jag, jag, när, när, när träningen eller ett, ett område, ett intresse eller hobby får ta så pass mycket plats så till slut så man blir väldigt, det blir en del av hela identifikationen, det blir en del av hela personen. Jag fick en, en ganska så stor kris. Jag blev skadad i, under andra året på Kanontgymnasiet och fick det som kallas för impingement. Och det är ju ett ganska så vanligt syndrom eller symptom. Det är till exempel när det är ont att ta på sig säkerhetsbältet. Att man liksom inte kan lyfta handen snett ovanför axeln. Aha, okay. Simmare och kanotister har löper en stor risk för att få impingement för att man lyfter axeln med belastning på antingen då genom, genom vattnet eller då som kanotist med padden. Och jag körde rehab i ett och ett halvt år innan jag bestämde mig för att nej, det här är inte roligt. Det här, jag kommer inte någon vart. Jag har hittat andra intressen och nu släpper jag det här. Men det tog kanske tre, fyra, fem år efter att jag hade tagit det beslutet tills jag kände att jag visste vem jag var. Alltså nästan i princip när jag blev gravid med Sixte, mitt första barn. Och, och, och det, är, alltså det är många år som det tar att hitta okej, okay, vem är jag när jag inte är kanotisten? Vem är jag när jag inte är starkast? När jag inte är, är snabbast? När jag inte vet vad, som ska, vad jag ska fylla mina dagar med? Och det, det var jättetufft för mig. Och nu när jag ser tillbaka på, på de åren så jag, jag kan känna att gud, jag, jag, jag skulle ha gjort annorlunda. Jag skulle ha tänkt annorlunda. Jag skulle ha vårdat min träning mycket bättre. Jag ångrar att jag fick så pass många år utan den livsstilen. Alltså jag fattar precis vad du menar. För att jag hade ju lite grann samma om man ska kalla det kris men det var väldigt många år efter att jag slutade spela som jag identifierade mig som basketspelaren Jessica. Och inte liksom kunde fatta hur jag skulle hitta någon ny roll för det var ju jag. Det var ju allt som jag var egentligen. Och jag hade också faktiskt en kris när jag när jag började modella. För att jag... Eh, I skolan och sådär... Jag, jag var ganska smart och ganska duktig. Eh, så att, och, och inte speciellt söt. Alltså jag var late bloomer kan man säga. Mm-hmm. <laughs> ja, ja, jag, jag var liksom inte killarnas favorit när jag var yngre. Eh, utan, utan 
min identitet var att jag var den duktiga, jag var den smarta liksom. Och för mig var det väldigt svårt, det var faktiskt en liten kris när jag började modella. När folk bemötte mig och behandlade mig som att jag bara var den snygga. Alltså jag kände mig hela tiden nedvärderad. Jag hade en, en period när jag var tvungen att du vet, nästan skrika högt till folk. så här: Jag är smart, men jag är smart! Hallå! <laughs> du vet, och det blir så patetiskt. Jag, jag tycker själv när, när andra gör det så är man bara så här, Gud vad hon måste hävda sig eller han måste hävda sig. Uh. Att det kan vara lite jobbigt. Men jag var också verkligen sån. För att det var verkligen inte min identitet att vara den söta eller den snygga. Jag, jag hittade inte mig själv i den rollen. Det var så här, nej jag kan inte relatera till den här grejen överhuvudtaget. Men då tänker jag ju spontant som inte alls har varit inne i modellvärlden. Och känner mig till och med nästan lite obekväm ibland framför kameran när jag ska göra träningsfotograferingar. Att gå från att bli bedömd ur en prestation. Där du är van att göra fystester, snabbhet, styrka puls och så vidare till att bli bedömd för ditt utseende att stå och snurra runt i ett par minimala trosor framför liksom flera stycken personer som ska bedöma din kropp. Alltså hur, hur gör man den övergången? Kändes det helt naturligt för dig? Nej, det gjorde det ju inte för att när jag spelade basket och, och var elitidrottare så var ju min kropp ett verktyg. Alltså jag tror aldrig att jag tänkte tanken att jag skulle banta eller bli smalare eller du vet hålla vikten, en snygg kropp för mig, det var ju inte en spinkig kropp en snygg kropp för mig, det var ju liksom den tjejen i mitt lag som var mest vältränad, det var ju henne man gick och kollade på, fan jag vill också se ut sådär varför får inte jag sådär stora biceps det var ju liksom man hade ju helt andra ideal, ett helt annat tänkesätt så att det var ju någon slags uppvaknande för mig som inte var så härligt tror jag, och bli bedömd utifrån hur jag såg ut och min kropp och folk talar om för mig hela tiden att du måste vara smalare, du måste vara smalare, du måste vara smalare. Det var, det var faktiskt väldigt svårt att relatera till från början. Men ganska snabbt så hamnar man ju i det där att plötsligt handlar allt om kroppen. Det är bara noja, 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 noja. Och det är också lite jobbigt när, när man som modell ibland blir kritiserad för saker som man inte kan göra någonting åt- om du förstår vad jag menar. Ja, men höftbensbredd till exempel. Vet jag ju att många kvinnliga modeller. Eh, att de har för breda höfter. Nej men till exempel som. som eh, ibland så sa folk till mig så här. Men du måste, du måste ha smalare midja. Du måste gå ner på midjan. Men jag har ju precis som du. Som vi har pratat om några gånger. Mina höftben sitter väldigt nära mina reben. Det är liksom inget mellanrum däremellan. Så att jag bantar och bantar och bantar och bantar och var ju som ett skelett men jag fick ju inte smalare midja för det för att det är fysiskt omöjligt för mig att ha en smal midja. Jag är ganska rakt byggd men jag kunde liksom inte skilja på det då. Jag kunde inte fatta att den där kritiken inte var kritik mot mig som person utan istället hamnar man ju i någonting att jag duger inte och att Gå från att ha väldigt gott självförtroende som man ändå hade när man spelade basket och var duktig på det och presterade och fick beröm för de grejerna till att bara få världens uslaste självkänsla och självförtroende för att man tyckte att man inte dög på grund av saker som man inte kunde göra någonting åt. Det var, det var en väldigt sjuk och konstig upplevelse. Men om en nära vän till dig, om hennes dotter skulle vilja bli modell. Skulle du uppmuntra det eller skulle du avråda nu i efterhand? Oj, det är en svår fråga för att modelljobbet är ju också otroligt roligt. Man får ju resa jättemycket man får träffa jättemycket spännande människor, man lär sig språk man blir världsvan 
Det har väldigt många positiva sidor. Men jag tror att om jag hade en vän vars dotter var 14-15 år. Då skulle jag säga så här, gå ut skolan först. Vänta lite med det där. Och det vet jag att det kan man inte göra idag. För att man ska vara väldigt ung när man börjar som modell. Men jag skulle i alla fall inte uppmuntra det. Om jag hade en egen dotter. Jag skulle inte uppmuntra det. Jag skulle inte tillåta det faktiskt när, när min dotter var 14-15 år. Det tror jag inte. Jag var ju Men... lite äldre när jag började. Jag var ju 20. Så att jag kunde ju, och jag hade, jag hade bott själv sedan jag var 15. Jag kunde ta hand om mig själv. Och, och när jag hamnade i situationer som hade kanske kunnat bli obehagliga så var jag så bara street smart att jag kunde ta mig ur dem. Men när man är 14-15 år och kanske aldrig har rest utanför sin stad eller max till Stockholm eller på charter till Kanarieöarna då kanske man inte fixar de där situationerna. När det kommer en mycket äldre man och pushar på lurar en in i grejer liksom. Jag vet inte. Så om, om, om tips från coachen och ska då ge rekommendation antingen basketgymnasium eller modellkarriär då är det basketgymnasiet som går fram för tio gånger av tio. Ja, alltså jag skulle rekommendera alla ungar att försöka satsa på idrott. Och sen alla har ju inte det här drivet att de, att de vill bli bäst eller att de vill hålla på på en väldigt hög nivå. Men jag tror idrott har man alltid gott av och att ha idrott som sin fritid det, det tror jag är betydligt sundare än många andra grejer Jag är jättestolt och glad över att Fredrik Paulun som ju nog är Sveriges mest kända kostprofil är med och sponsrar och samarbetar med träningspodden. Och jag har fått möjlighet att ha med dig Fredrik i ett samtal. Välkommen! Tack så mycket! Det här är jättekul, det är första gången som du och jag faktiskt pratar med varandra. Även fast vi jobbar i samma bransch så har vi inte mötts än så länge. Nej, precis. Och jag har ju varit väldigt mycket i träningsbranschen generellt i 20 år nu. Här, så det är lite konstigt egentligen, men, men vi tar igen det nu. Exakt, vi säger äntligen. Äntligen. Det som jag skulle vilja börja med och snacka med dig, det är folks ängslighet kring kost. Hur ser du på Sveriges befolkning? Hur ängsliga är vi när det gäller kost? Ofta alldeles för ängsliga. Och det här är någonting som egentligen har en... en evolutionär förklaring för att människan har ju levt i ett sammanhang i många många tusentals år där det är väldigt viktigt att veta vad man kan äta och inte äta. Tänk dig själv för 25 000 år sedan när man bodde i en grupp människor och någon sa så här: det här bäret är giftigt du får inte äta för min, min man dog av att äta det här bäret. Då lär man sig det, man tar det till sig, det är en lätt, lätt chockartad upplevelse och exakt samma mekanismer har vi idag när man säger då att det är, det är farligt att äta lax för att det är miljögifter i det blir man livrädd för det men sanningen är att även om du äter en lax med miljögifter så är ändå summan positiv för du får bra proteiner D-vitamin, omega 3 och så vidare så ofta är ju larmrapporterna mer egentligen av, av skada än av nytta faktiskt. Men den, de senaste årens glutenfria trend, det är ju väldigt många som efterfrågar glutenfria produkter och produkter som marknadsförs som glutenfria. På vilket sätt skulle du säga att det är ett bra alternativ? Alltså vilka fördelarna med glutenfria produkter? Alltså glutenfritt upptäckte jag för drygt tio år sedan. För jag har ju själv under många år haft ett eczem och så där, känner att jag påverkas av någonting som jag äter men inte kunnat riktigt lura ut vad. Sen tog jag bort gluten och det här är ju drygt tio år sedan nu och då försvann eczemen. Så jag märkte att jag tål inte det. 
Men sen kan många människor äta gluten utan några större problem. Men det är många som har de här typen av besvär som, som kanske är migrän, det kan vara ont i lederna, det kan vara magbesvär som är typiska tecken på en reaktion mot gluten. Och de bör ju ta bort det här fast de inte har den här klassiska glutenintoleransen. Och det är ganska många människor som du berör det här. Jag tycker typ av femte person säger att de är bättre utan gluten. Men sen, mina barn till exempel tål det. Så de får mackor, de får lite så här pasta och sånt, de behöver energi, de måste bygga upp sig. Så jag är inte rädd för det så tillvida. Men om man känner att man är bättre utan gluten, då är det smart att ta bort det. Sen har vi den här lilla gruppen som kanske är en halv till en procent av svenskarna som har celiaki. Och de måste ju verkligen utesluta varenda molekylgluten. Så att det, de, de ska inte äta någonting alls, de blir ju supersjuka av det. Men nu när du är med i träningspodden och har möjlighet att ge ett budskap till väldigt många tusen lyssnare när det gäller ängslighet kring kost. Vad skulle du vilja hälsa till våra lyssnare av träningspodden? Att inga extremer är bra. Jag vet, I träningsvärlden är man ofta ganska extrem. Jag själv har varit där jag ätit väldigt extrem kost inom tiderna. Det gäller att hitta ett mellanläge där man tillåter sig att äta saker och ting men undviker det absolut värsta. Och om man är en typisk träningsmänniska som kanske håller ner på fettintaget eller verkligen äter jättelite kolhydrater då har man jättebra att ibland få i sig mer av fettet eller mer av kolhydraterna för att balansera upp det. Så blir det inte för extrem och inte för ängslig. Det tycker jag är en viktig sak just för tränande människor. För det är ju de mest dedikerade människorna på jorden. Ja, exakt. Det budskapet skickar vi till träningspoddens lyssnare. Stort tack Fredrik för att du är med i träningspodden. Och du och jag kommer ju ha samtal även i kommande avsnitt. Jättekul, att se fram emot det. Paulus lanserar nu också glutenfria flingor. De gjorde på bovete och chiafrön. De har utan tillsatt socker och de får sin goda smak från trambär, björnbär och kardemumma. Tack Fredrik och Paulus för att ni sponsrar träningspodden. Och vad roligt att ha dig Fredrik här med ett samtal. Men eh, tillbaka till det du, du pratade om vad du hade lärt dig av eh, träningen. Alltså vad som hade format dig, vilka kapaciteter och egenskaper som du känner har utvecklat eh, i basketen. Och det, jag skulle vilja lägga till en grej som jag har lärt mig. Som faktiskt är det som återkommer varje dag när jag möter och pratar med människor. Därför att jag har nog någon bild... Eh, av mig som förmedlas ut. Och det kan ju vara att jag själv är med och skapar den bilden. Att jag, att jag jobbar väldigt mycket. Att jag har många hjärn i elden. Jag har många projekt och många olika delar. Och det är många som säger hur orkar du med? Hur hinner du? Hur, hur får du ihop allting? Och det har jag faktiskt min träning under. Ja, framförallt högstadiet att tacka för. För att det här du kommer att låta är lite sjukt och ibland så kan jag tänka att det nästan var lite maniskt så här i efterhand. Men då var det min vardag. Jag var, för mig var det självklart apropå vad man är beredd att offra. Jag bodde ute i Saltsjöbaden och åkte kommunalt en och en halv timme till Vällingby fem dagar i veckan för att träna en och en halv timme. Och sen så åkte jag en och en halv timme kommunalt hem ut till Nacka. Så hela min uppväxt under högstadiet framförallt så har jag suttit och gjort alla mina läxor på tunnelbanan. 
Gud vad sjukt Så här efterhand så kan jag förstå att jag satt med mina hörlurar Jag hade min sån här antiskak CD Walkman Med Alanis Morissette Och No Doubt Och lite grann Handsome Brothers Och så att jag lyssnade på Och så gjorde jag mina franska gloser Jag gjorde min engelska läxa Jag skrev mina svenska uppsatser Det fanns ingen dator att skriva på Man skrev ju allting för hand Men jag lärde mig hålla fokus, jag lärde mig jobba med extremt bra struktur, bra listor och har liksom vant mig vid att, att kunna leverera oavsett. Jag behöver inte ha lugn och ro runt omkring mig, jag måste inte ha de bästa förutsättningarna utan jag är väldigt bra på att det som jag ska göra nu, det gör jag och det behöver inte vara vid ett skrivbord i en, vid en arbetsplats utan... Jag kan göra det på ett flygplan och jag kan göra det med telefonen på en bänk utomhus. Och, och det, det vill jag liksom verkligen ta med mig och rekommendera som andra. Kanske föräldrar som har barn som tränar mycket och som ska försöka få upp det här med läxor. Men också för ens egen del. Alltså att, när man, att inte jämföra sig med andra, hur deras arbetssätt och arbetsmetoder är. Jag är uppvuxen med att... Så här har alltid varit för mig. Jag kan till och med tycka att det är så skönt nu. För nu kan jag ha allting i telefonen. Eller allting i datorn. Jag har allting synkat överallt. Så att jag kan liksom öppna upp vilken enhet som helst. Men just det här att varje dag kunna leverera. Oavsett vilka förutsättningar som eh, finns. Det har liksom varit det som har format mig. Och gör att mitt, min vardag idag rullar på väldigt bra. Och till och med kanske bättre än väldigt många som har en fast arbetsplats där man sitter och jobbar med ett enda projekt. Och det tycker jag är väldigt kul och spännande. Men det här är ju också, nu är jag inne igen här på mitt manligt och kvinnligt som jag alltid kommer tillbaka till. Men det här är ju en liten tjejgrej tror jag. För att jag var ju likadan. Jag var ju också jätteduktig i skolan. Hade alltid bra betyg. Hade, hade ja men du vet, bra betyg på alla prov. Gick ut med jättehöga betyg på gymnasiet och sådär. Trots att jag spelade basket en eller två pass om dagen och matcher på helgerna och inte hade någon tid över. Men man fick ju ändå ihop det på något sätt. Men jag tror att det vi tjejer, eh, kanske för oss är det kanske viktigare att klara av att göra de där grejerna samtidigt. För om man tar min kille till exempel, han är ju handbollsproffs. Så när han gick i skolan så var det lite mer så här... Ah. Skitsamma, jag ska i alla fall bli proffs. Och det sa han till och med till, hans, till sina föräldrar när de tyckte att han pluggade för lite eller fick för dåligt betyg på någonting. Han var men det spelar ingen roll. Jag ska bli handbollsproffs och det spelar ingen roll. <laughs> och han hade liksom den inställningen redan då och visste var han skulle lägga sin energi. Han la sin energi på sina handbollsträningar. För han visste att det var det han skulle leva av på något sätt. Mm. Men, men, men för mig var det ju inte alls så. Utan det var ju, skolan skulle jag ju också prestera i och vara duktig i och klara av. Eftersom, och då tänker du manligt och kvinnligt eftersom vi, vi tjejer vet om att vi aldrig kommer kunna leva fullt ut på våran idrott. Och så var det ju. hela tiden ha en backup-plan. Så var det ju faktiskt. För, för på den tiden när jag spelade basket, nu vet jag inte hur det är idag, men på den tiden så, så var det ju ingen i Sverige som var tjej som kunde leva på sin idrott. Utan då, då var det att om man skulle spela i elitserien sen, då skulle man också ha ett heltidsjobb vid sidan om. Och det är ju faktiskt riktigt, riktigt tufft. Om du tänker på hur för folk som spelar på elitnivå nu, de har ju oftast inget annat jobb. Eller så har de ett halvtidsjobb, kanske eller ett deltidsjobb och sådär. För att man pallar inte. Och vad är elitidrottare är ju ett jobb. 
Ja, och om det här var i princip nästan 20 år sedan för din del så tror jag tyvärr fortfarande att det är väldigt tufft för många kvinnor som är på elitnivå. Då kan man till och med nästan prata om att man är på, på OS- och VM-nivå och ändå inte kan leva på sin idrott fullt ut och man måste plugga eller jobba deltid. Och, och det tror jag kanske var därför som att man inte kände att nu satsar jag bara på basketen för att man visste hela tiden så här, jag måste ha en backup, jag kommer inte kunna leva på det här tror jag kanske mer än vad en kille känner jag tror väldigt många, väldigt många snubbar har ändå inställningen att de ska bli den nya slattan och, och det spelar inte så stor roll vad man gör i skolan jag ska i alla fall bli slattan Ja och eh, hockeyn tänker jag också spontant där det finns väldigt mycket pengar eh, då tänker jag också samma sak att där kan man ju faktiskt, man behöver inte vara superstjärna för att kunna leva som, eh, på sin hockey Nej, inte på fotbollen heller faktiskt Ja, vad intressanta resonemang. Vi får se vad våra träningspodden lyssnare tycker. För vi kan ju faktiskt be ni som lyssnar på träningspodden. Kan inte ni dela med lite grann av era tankar och erfarenheter kring just träning under tonåren. Träning under uppväxt. Det här med identifikation. När jag slutar med min idrott, vad händer med mig då? För jag tycker att det här är ett superspännande ämne. Ja, det är ju inte okomplicerat att sluta med sin idrott när man har hållit på på elitnivå. Det ser man ju jättemånga exempel på. Idrottare som plötsligt står mitt i livet och har ingen aning om vad de ska göra. Och då kanske de slutar senare än vad du och jag gjorde. För vi slutar ju ändå ganska unga år. Men om man står där och är 30 bast och bara har hållit på med idrott hela sitt liv. Det är klart som 17 att man hamnar i en kris. Ja, men vi, det, kan vi, det vore kul om vi kunde samla in lite erfarenheter kring det här ämnet. Det här Lovisa, det blev ju det, det blev ju lite någonstans en personlig resa det här avsnittet känner jag för att vi dök verkligen ner nu i våra träningsbakgrunder och på något sätt så känner jag att i alla fall för mig så är det så att min träningsbakgrund har ju format mig som människa jag har med mig så himla mycket som jag har lärt mig av min idrott som jag använder varje dag i, i det dagliga livet egentligen och också det vi pratar om hur och vem man identifierar sig som Mm, och jag tror att det är viktigt att tänka i de här banorna då och då att påminna sig själv om vem har jag varit och vem är jag nu och hur såg resan ut däremellan. Ja, det är riktigt spännande men det är klart att på något sätt så faller ju bitarna på plats. Jag kan ju se med mig själv till exempel att jag alltid behöver ha mål och sporras av att nå mina mål och sådana grejer. Det är klart att det hänger ihop med... Att man faktiskt har hållit på med en idrott på, på elitnivå. Att jag gillar att ha prestationsbaserade mål. Ja, och jag gillar att inte bara ha rollen som träningstjej längre. Jag gillar att jag faktiskt är hustru. Jag gillar att jag är mamma. Jag gillar att jag är, är chef och att jag är kollega. Och att inte bara vara kanottjejen. Därför att det märkte jag inte var nyttigt för mig. Så att jag tycker om att ha ett bredare spektrum nu som vuxen. Och kunna ha flera strängar på min lyra. Jag kan ändå känna att det är lite härligt att jag nu igen har blivit träningstjejen. Ja. <laughs> för det är ju så länge länge sedan jag var den personen och jag har lite grann kommit tillbaka till det och jag älskar det i samband med våran löpabok och att man har fått en profil som en person ja, men som tränar och, och håller på mycket med det och, och jag tycker att det är ganska härligt så det där är lite motsatt mot vad du känner. Ja, och jag tror att det är ett kvitto på att man faktiskt som vuxen själv kan bestämma vem man vill vara. Det är inte andra människor som definierar vem du är. Och det kan vi ju skicka med till alla Unga människor som lyssnar på det här programmet. För det kan vara värt att komma ihåg. Absolut. Du, vad händer nu då? Du ska plåta här i, i dagarna. 
Jag plåtar i två dagar ute på ett gymtak som du kallar för den fång, fångvaktagården och nere på strandpromenaden i Marbella och sen så ska jag flyga hem och skriva klart mina delar av boken. Du är redan klar med dina delar, din lyckost. Ja, jag har ju gjort ett första utkast. Det ska nog slipas lite grann på det där, men det kändes ändå skönt att lämna ifrån sig det kan jag säga. Ja, och det är ju roligt för det är många som längtar efter våran, våran styrketräningsbok. Så jag tycker att det ska bli kul att se reaktionerna senare i sommar när boken kommer ut. Och vet du vad jag ska göra? Jag ska hänga med min kille i en vecka. Ja. Då, då blir det mycket armhävningar. Det kommer att bli en del armhävningar på ett eller annat sätt. Sen har Mårten också lovat att han ska köra ett parpass med oss som ska bli väldigt spännande. Det kan jag ju berätta om i träningspodden nästa avsnitt. Det hoppas jag verkligen. Men har det så härligt, jag hoppas att solen kommer fram och så får vi säga tack till alla som har lyssnat. Ni är underbara, vi älskar er och fortsätt ställa frågor till oss. Jajamän! Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.